0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka, ordynariusza diecezji sosnowieckiej. Dla dwóch milionów katolików na Półwyspie Arabskim rozpoczął się dzisiaj rok jubileuszowy. Ogłoszono go z okazji 1500 rocznicy męczeństwa świętego Aretasa. Po upadku ormiańskiej enklawy w górskim Karabachu najstarsze zabytki wczesnego chrześcijaństwa znalazły się w rękach azerów, którzy zacierają wszelkie ślady po chrześcijańskich ormianach. 24 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież przyjął dziś rezygnację złożoną przez biskupa Grzegorza Kaszaka, dotychczasowego ordynariusza diecezji sosnowieckiej. Natomiast wydany w południe komunikat nuncjusza apostolskiego w Polsce dodaje, że administratorem apostolskim sedewakantem w Sosnowcu został mianowany metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Dzień. Papież skierował krótkie wideo przesłanie do młodych Salwadorczyków. Franciszek zachęca ich do udziału w lokalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży. W Salwadorze centralne obchody będą miały miejsce w mieście Santa Anna. Organizatorzy spodziewają się 15 tysięcy młodych uczestników i to właśnie do nich Franciszek skierował swoje słowa.
1: A więc do 25 listopada będziecie obchodzić Światowy Dzień Młodzieży w Salwadorze. Nie zostańcie w domu, idźcie, ruszcie się, bo jeśli młody człowiek się nie rusza, rdzewieje, a widok zardzewiałego młodego człowieka jest bardzo smutny. A zatem ruszcie się.
2: Ciao.
0: Dzisiaj dla katolików w Arabii rozpoczął się szczególny jubileusz. Jest on związany z 1500 rocznicą śmierci świętego Aretasa i towarzyszy męczenników z Nadżranu. Zdobywszy miasto, chimiarycki król Zunuwas w imię polityki prześladowania wiar innych niż judaizm miał zabić nawet ponad 4000 osób. Obecnie wspomnienie ich ofiary złożonej za wierność Chrystusowi Stanowi okazję do trwającego przez okrągły rok jubileuszu na ziemiach Półwyspu Arabskiego. O znaczeniu rozpoczętych właśnie wydarzeń jubileuszowych mówi biskup Aldo Berardi, wikariusz apostolski Arabii Północnej, odpowiedzialny za wiernych w Kuwejcie, Katarze,
3: Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Chcemy więc świętować przeszłość, ale także celebrować nasze dzisiejsze życie jako tutejszych chrześcijan. Stanowimy kontynuację owej tradycji męczenników. Pozostajemy świadkami Jezusa. I to nasz czas. Oczywiście ewangelizacja w tej części świata oznacza bycie chrześcijanami z dobrym nastawieniem, dobrymi obyczajami. I powinniśmy wyrażać naszą wiarę wielokrotnie bez słów, ale poprzez życie pełne miłości, ukazując Ewangelię w naszej Codzienności, czyli czas męczenników, czas historyczny, czas nas współczesnych stanowi też dobry moment do refleksji nad naszą sytuacją, do refleksji nad naszym powołaniem na tej ziemi. Wiemy, że jako katolików jest nas tu ponad 2 miliony. To czas, abyśmy zrozumieli znaczenie naszej obecności.
0: To Sobór Watykański II zobowiązuje Kościół do troski o kulturowe dziedzictwo chrześcijan wschodnich. Uznaje bowiem, że w nim zawarte są skarby samych początków chrześcijaństwa. Wskazuje na to francuski orientalista profesor Jean-Pierre Maë, nie ukrywając zaniepokojenia tym, co dzieje się w górskim Karabachu. Rozmawiając z Radiem Watykańskim przypomina, że Ewangelia dotarła do Armenii już w czasach apostolskich. Kraj ten, jeszcze wcześniej niż cesarstwo rzymskie, uznał chrześcijaństwo za religię państwową. Dziś po raz kolejny grożą mu krwawe prześladowania, które nie oszczędzają też dóbr kultury chrześcijańskiej. W ubiegłym miesiącu ponad 100 tysięcy Ormian zostało zmuszonych do opuszczenia tej górskiej enklawy. Pozostawili na tej ziemi ogromne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Azerskie wojska starają się zatrzeć wszelkie ślady ormiańskiej historii tych ziem. A jak wyjaśnia profesor Maje, sięga ona samych początków
2: chrześcijaństwa.
1: Górski Karabach jest odizolowanym regionem górskim. Według najstarszych tekstów chrześcijaństwo dotarło tam za pośrednictwem świętego imieniu Jegisze lub Elisza. Był on jednym z uczniów Jakuba Apostoła, brata Pana. Ale chrześcijaństwo w górskim Karabachu zawdzięcza się głównie działaniom władcy Vadhagana Pobożnego, który wstąpił na tron w 484 roku. Oczyścił miejsca zajmowane przez pogańskie bożki relikwie świętych, a w szczególności zawdzięczamy mu budowę najstarszego zabytku religijnego w Karabachu i Azerbejdżanie, jakim jest mauzoleum Grigorisa, wnuka świętego Grzegorza Oświeciciela. Stoi do dziś w Amaras. Pod Karabachem w korytarzu laczyńskim znajduje się również bardzo stary kościół zwany klasztorem Jaskółki, którego najstarsze zachowane do dziś części pochodzą z IV wieku.
0: Mija 17 dni od ataku Hamasu na Izrael. Zginęło już ponad pięć tysięcy osób w strefie gazy i około tysiąca 1400 w Izraelu. Pośród trwającej wojny łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pierbatista Batista Pizzaballa, skierował specjalny list do wiernych. Zostaliśmy przytłoczeni obrazami horroru, co obudziło stare traumy, otwarło nowe rany i spowodowało, że ból, frustracja oraz gniew wybuchły w nas wszystkich, Pisze włoski kardynał, pośród kryzysu pragnie, aby chrześcijanie spojrzeli na Chrystusa i tam szukali odpowiedzi.
1: Patriarcha przypomina o zbliżającym się dniu postu i modlitwy w intencji pokoju, dodając, że być może to jest właśnie najważniejsza rzecz, jaką chrześcijanie mogą teraz podjąć. Kardynał Pizza Bala jasno wyraża swe stanowisko wobec zachodzących wydarzeń, potępiając z pełną mocą atak Hamasu z 7 października. Jednocześnie wskazuje, że ten nowy cykl przemocy spowodował już ponad pięć tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym wiele kobiet i dzieci, dziesiątki tysięcy rannych, zrównanie z ziemią całych dzielnic, brak leków, wody i podstawowych artykułów dla ponad dwóch milionów ludzi. Ciągłe ciężkie bombardowanie uderzające w gazę od wielu dni przyniesie tylko więcej śmierci oraz zniszczenia i zwiększy tylko nienawiść, podkreśla patriarcha. Czas skończyć tę wojnę, tę bezsensowną przemoc. Tylko przez zakończenie dekad okupacji ich tragicznych konsekwencji, Sekwencji, jak również przezdanie jasnej i bezpiecznej narodowej perspektywy dla palestyńczyków, może się rozpocząć poważny proces pokojowy.
0: Około 20 dzieci porwanych z Izraela 7 października pozostaje przetrzymywanych przez Hamas w strefie gazy. Lista reszty zakładników znanych z imienia liczy ponad 200 osób. Są to także całe rodziny. W trakcie ataku zabito ludzi we wspólnotach rolniczych, zrabowano i zniszczono domy mieszkalne. Historię tamtego dnia opowiada Radiu Watykańskiemu Daniel Lantelarni. Jak podkreśla, palestyńczycy to nie Hamas, a Hamas to nie palestyńczycy, więc ma jakąś nadzieję na pokój. Wspomina jednak moment, kiedy wraz z rodziną nad ranem uciekli do schronu w swoim domu z powodu alarmu powietrznego. Tym razem, jak mówi ostrzał trwał
3: jednak dłużej. Kiedy trochę się uspokoiło, zabrałem starszego syna do łazienki i przez okno zobaczyłem około 15 terrorystów, którzy wkroczyli od strony wejścia do kibucu, a nie od strony strefy gazy. Nikt nie spodziewał się, że napastnicy przyjadą samochodami. Najwyżej, że przyjdą pieszo i z kierunku na gazę. Zamiast tego wjechali prosto przez bramę kibucu, przy której znajduje się mój dom. Stałem jak wryty i obserwowałem ich, bo Nie mogłem uwierzyć, iż to się dzieje naprawdę. Dopiero kiedy zaczęli dziurawić nasze domy, strzelając z kałasznikowów, jakbym się ocknął ze snu, wyrwał z oglądanego filmu. Nie przyjmowałem wcześniej do wiadomości, że widzę coś takiego tuż przed swoim domem, 15 metrów od niego. Natychmiast pobiegliśmy z powrotem do naszego schronu. Zamknęliśmy wszystko, nawet metalowe okno i drzwi, aby nikt nie mógł się tam dostać. Od razu ostrzegliśmy naszych przyjaciół. Sąsiedztwa, by wszystko zamknęli. Moją sąsiadkę, samą z dwójką dwuletnich bliźniaków. To ją uratowało, ponieważ momentalnie przyszli do naszych domów i zaczęli strzelać. Wrzucili nawet granat ręczny do jej sypialni. Próbowali też otworzyć nasze metalowe okno. Uspokajałem moje dzieci, mówiąc, iż wszystko w porządku. Znajdujemy się w naszym schronie, ale w środku pozostawałem jakby zmrożony. Wiedziałem, że jeśli otworzyłbym wcześniej okno, to byłby już koniec.
0: Obecnie prawdziwa, pełnoskalowa wojna bardzo mocno rani Ukrainę i to na każdym poziomie, tak dusze, ciało, jak też ekonomię, ciągnąc również za sobą różne humanitarne oraz społeczne wyzwania, wskazuje ksiądz Lubomry Jaworski. Patriarche-ekonom ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego opisuje odpowiadające na tę sytuację działania jego wspólnoty, wspomina fundację Mądra Sprawa, pracującą nie tylko nad doraźną pomocą, ale także nad wsparciem w zaprowadzeniu trwałych, pozytywnych zmian.
1: W Ukrainie nie ma
3: praktycznie ludzi, do których nie zawitała. Dziś na Ukrainie praktycznie nie ma ludzi, do których wojna nie zawitała. Na przykład główna księgowa patriarszej Fundacji Mądra Sprawa, pani Olena. Jej mąż Mykoła, żołnierz z Krymu, zginął w tej wojnie. Niedawno urodziła chłopca, też Mykołę. Jego ojciec nigdy nie zobaczył swojego drugiego dziecka i ta pani zaraz pytała mnie: Ojcze, mogę nie przestawać pracować. Następnego dnia po tym, jak pochowaliśmy jej męża, pani Olena już pracowała. Następnego dnia po tym, jak urodziła małego Mykołę, już znowu pracowała. Mówiła, nie mogę nie pracować. Patrzę, jaką świetną robotę wykonujemy dla naszych ludzi. Widzę, że śmierć mojego Mykoły nie poszła na marne. A tak jest uprawie każdego z naszych pracowników. Wojna przyszła do nas wszystkich. Ale dziękować Bogu, ponieważ trafili do osób, które im pomagają, dzielą się z nimi, obdarowują
0: ich Ksiądz Jaworski zaznacza, że ci ludzie całkowicie niewinni mnóstwo wycierpieli. Obecnie też nawet najprości z nich orientują się doskonale w sprawach wojskowych, ponieważ tylko dzięki temu można było przeżyć. Wojna to okropna rzecz.
3: Można dużo mówić o tych bólach i ich historiach. Utrwalamy te opowieści, ponieważ każda osoba jest wielką historią. Ale ważne pozostaje, aby postawić coś obok tych wydarzeń. Ja jestem wierzącym księdzem. I kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci, cierpieniu, które znosił, co nadało sens wszystkim torturom, przez jakie przeszedł, z martwych wstanie. My dzisiaj, jako naród ukraiński, cierpimy, zabijają. Nas krzyżują. Co nadaje sens? Pewna transformacja, zmiana. Mamy stać się inni i widać to już po tym, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni, po naszej solidarności, wzajemnym wsparciu. Więc obecnie już widać, iż to zupełnie inny naród. On nie może pójść inną drogą, bo nie potrafiłby spojrzeć w oczy tym matkom, żonom, dzieciom. One muszą móc powiedzieć, tak, mój syn umarł, ale rozumiem dlaczego. Abyśmy wyszli z obecnej wojny jako inny kraj. Wyszli z tej wojny
0: Ukrainy.
2: Abemus papam.
0: Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu. Pierwsze Boże Narodzenie.
2: Umiłowani bracia i siostry, rodacy w kraju i poza jego granicami, gdziekolwiek jesteście, papież Polak jest z wami i oznajmia wam radosną nowinę, że słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Życzę wam i całej Ojczyźnie radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Przeżywamy tajemnicę wcielenia jako jedna rodzina Boża. Niech nie będzie wśród nas ludzi samotnych, smutnych, zapomnianych, skrzywdzonych, powaśnionych, modlę się z wami słowami kolendy. podnieś rączkę, Boże, Dziecie, błogosław Ojczyznę milą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą. Chrystus tu est nowis, Venite! Adoremus!
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.